0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 76 bei Querantrieb, dein Coaching to Go Podcast, zweifellos Neuanfang. Mein Name ist Katja von Eismund und diesmal habe ich eine Interviewfolge voller Inspiration und Mut machen für dich im Gepäck. Hast du auch gerade irgendwas im Gepäck oder vielleicht backst du auch Gebäck? Who knows? Wir sind ja ein bisschen in dieser vorweihnachtlichen Adventsstimmung und äh, gerade diese dunkle Jahreszeit bietet ja auch vielleicht mal, nochmal sich auf die Reise zu begeben oder sich zu Hause zu besinnen und es sich schon ein bisschen gemütlich und kuschelig macht, zu machen. Was immer du auch gerade tust, während du diesen Podcast und auch diese Folge hörst, die tatsächlich etwas länger wieder ist, was es häufig ist, wenn es Interviewfolgen sind, aber dir wieder hoffentlich ganz, ganz viel Inspiration gibt und vor allem Mut macht. Denn darum geht's bei meinem heutigen Gast. Ich habe Caroline Günther eingeladen, weil sie mir erzählt hat, dass auf einmal nichts mehr so war wie vorher. Und ähm, sie teilt im Podcast ihre ganz persönliche Ich-will-das-machen-Geschichte. Reingeschlittert ist sie in eine große Lebenskrise und davon erzählt sie, was sich alles dabei für sie verändert hat. Sie nimmt uns mit auf die Reise, wie sie ihre Zweifel mit täglichem Muttraining besiegt, warum sie das inzwischen anderen Menschen weitergibt und welche kreativen und spirituellen Multitalente sonst noch in ihr schlummern. Also diese Folge hat es wirklich wieder in sich. Und ähm, ja, ich war sehr beseelt, als wir uns ähm, getroffen haben, was anfänglich nicht so ganz einfach war, weil irgendwie technische Probleme mal wieder, das ist ja so mein mein Schatten oder mein dunkler Fleck oder meine Schwäche, wie auch immer man das bezeichnen möchte, aber etwas, was mich immer sofort völlig aus, dem, aus der Ruhe bringt. Also erstmal ging es technisch nicht richtig los, sie hat mich nicht gehört, dann brach die Verbindung zusammen, dann war irgendein Gequake immer, und zwar immer nur, wenn ich gesprochen habe. Ich habe immer so gedacht, es ist so eine quakende Ente im Hintergrund. Und ich habe das auch nicht ganz rauskriegen können mit dem Nils, weil das, wir mussten es aber immer wieder mal das Interview unterbrechen. Also falls du das Gefühl hast, dass es manchmal nicht so ganz geschmeidige Übergänge sind, weil ich ja eigentlich nie oder eigentlich echt wirklich nie, bis super selten Interviews was rausschneide, kann es eben sein, dass es diesmal so ein bisschen nicht ganz geschmeidige Übergänge sind, ähm, der Nils und ich, wir haben versucht, das so hinzukriegen. Ich hoffe, dass du trotzdem Freude daran hast und dich diese quakende Stimme, I don't know, vielleicht werde ich ja abgehört, <lacht> ähm, ja, dich nicht stört. Ja, und ansonsten, alles, was es so Erneuerungen gibt, wir bewegen uns ja auf das Ende des Jahres 2022. Teile ich dir im Anschluss an die Folge mit. Und jetzt möchte ich dich tatsächlich erstmal mitnehmen auf die Reise von Caroline Günther.
1: Ich finde, das ist überhaupt ja jetzt so, dass wir häufig darüber sprechen: so vor Corona, Corona und jetzt. Das werden so Zeiteinteilungen. Das ist irgendwie manchmal noch so ein bisschen skurril, finde ich. Ähm, bei mir kam hinzu, dass praktisch diese Zeit, kurz bevor Corona ausbrach, ich in eine ganz große Lebenskrise äh, geraten bin. Ich war auf einem ganz, ich sag mal, adäquaten Weg für mich, beruflich und privat. So, so hatte ich das gesehen. Ich habe drei Kinder, die wurden immer größer. Ich habe über Veränderungen nachgedacht, wie ich meinen Weg weitergehen will. Und... Ähm, auf einmal äh, lag mein Leben so ein bisschen wie ein Scherbenhaufen vor mir, weil wir eine ganz große Ehekrise hatten. Und das war etwas, was ich ähm, vielleicht unbewusst gespürt habe, dass viele Dinge im Argen sind, aber mir war das Ausmaß nicht bewusst. Mhm. Und ähm, das war so der Anfang von dieser Krise. Das war... Die Hauptkrise will ich auch sagen. Dann fing das Ganze mit Corona an, was uns alle und natürlich mich persönlich auch unglaublich betroffen hat. Und dann kam eben dieses, dass die Kongresse nicht mehr stattfanden. Mhm. Ich hatte eigentlich genau zu dem Zeitpunkt, als Corona, die, der erste Lockdown kam, äh, meinen äh, großen äh, Kongress in Köln hätte stattfinden sollen, der wurde dann abgesagt. Und ähm, auf einmal war so, weißt du, es war auf einmal nichts mehr so wie vorher. Ich wusste nicht privat, wie weitergehen. Ich wusste nicht, wie beruflich weitergehen. Ich habe meine komplette Person nicht selbst ähm, neu finden müssen, sozusagen. Also weil ich gar nicht mehr wusste, das, woran ich, ähm, was mein Fundament war, war irgendwie weg. Mhm. Und das war im Grunde ja der Beginn eines ganz neuen Weges. Obwohl ich eigentlich, als wir uns getroffen haben, haben wir nämlich auch nochmal so ein Gespräch schon gespürt, ne? dass ich diese, die als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, 2016 fing das ungefähr an, dass das auch schon so ein äh, Part war, wo ich mich in einen neuen Weg begeben habe. Ähm, ich habe ja ein sehr Vielfältigen beruflichen Weg hinter mir, sage ich mal, und ähm, mich bewusst für eine eigene Selbstständigkeit zu entscheiden. Wir haben also, ähm, äh, wir führen gemeinsam seit über 25 Jahren einen Handwerksbetrieb hier im Raum Göttingen. Äh, das ist ein Familienbetrieb und ähm, da jetzt zu sagen, ich ich habe meine eigenen Sachen immer gemacht, beruflich, unterschiedliche Dinge, weiß ich nicht, vielleicht kommen wir noch dazu ansonsten. Ähm, aber jetzt dann zu sagen, ich mache auch eine eigene Selbstständigkeit. Also hatten wir unter einem Haus zwei eigene GmbHs. Das war schon ein sehr großer Mutschritt, würde ich auch im heute in der ähm, Reflexion sehen, der vielleicht auch viel mit unserer Entwicklung zu tun hatte. Und dann aber 2000, 2020 eben dieses, wie will ich weitergehen? Was, jetzt hat sich alles in meinem Leben verändert. Ich, ich bin in so ein Tudel geraten, wo, ähm, welche Schritte sind jetzt dran? Ja, und dann bin ich losgegangen.
0: Sehr gut. Vielen Dank erstmal auch so für deine, ähm, ja, für dein, dass du uns dran teilhaben lässt, weil so eine Lebenskrise ist ja oft etwas auch, was, was Komplett das Leben, das sagt ja schon Leben und Krise, was vieles verändert und auch wirklich diese ganzen fundamentalen äh, Grundpfeiler, die da waren, die zerbröseln dann so und ähm, das ist ein, ein riesen Haufenberg, den man da vor sich hat zusätzlich zu der Welt, also von außen, was da noch einstrippt in dieser wahnsinnigen Corona-Zeit. Ja. Aber nimm uns doch erst noch mal ein Stück zurück, weil du gesagt hast, du hast schon viele Dinge gemacht in deinem Leben. Nimm uns doch, wer ist denn Caroline mal gewesen nach der Schule? Was war denn so dein Weg am Anfang? Und ist der jetzt noch Ähnlich von dem, weil es bei mir geht es ja auch immer darum, ein bisschen diese Multitalente, also lebe ich meine vielen, Also es gibt natürlich auch viele Menschen, die wissen, sie möchten sich mit Zahlen beschäftigen, entscheiden sich fürs Finanzamt oder wie auch immer und bleiben da 30 Jahre und das ist auch völlig fein. Aber hier sind es oft Leute, die einfach auch Lust haben oder spüren, dass sie viele Talente in sich haben und diese in ihrem Lebensweg auch leben wollen. Und ähm, oft ist es was anderes, was man am Anfang mal gelernt hat zu dem, wo man jetzt ist, also was du jetzt machst. Also deswegen, nimm uns da mal mit, was ähm, hat Caroline vielleicht mal gelernt? Das musst du jetzt auch gar nicht so äh, ausführlich, sondern einfach mal so die Steps, was war denn bis dahin, wo deine ja. Also du hast uns gerade von dem ähm, Handwerkerbetrieb erzählt, den du schon viele Jahre zum, gemeinsam machst, aber trotzdem immer deine Selbstständigkeit auch ähm, haben wolltest. Aber was waren denn so die Ursprünge? Also was hast du denn
1: mal Richtiges Ach. gelernt? <lacht> Naja, also ich bin ähm, nach dem Abi ähm, gleich schon einen ungewöhnlichen Weg gegangen, weil ich habe nicht studiert, <lacht> sondern ich habe eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht. Mhm. Und ähm, das auch nicht tatsächlich dort, wo ich mh, gelebt habe mit meinen Eltern, nämlich in der Nähe von Köln, sondern ähm, ich bin ganz alleine äh, nach Hamburg gegangen und ähm, habe dort ähm, im Grunde auch... Das erste Mal so schon einen ganz neuen Lebensabschnitt äh, begonnen, wo ich äh, auch gar nicht genau wusste, was auf mich zukommt. Ich wusste nur, ich will das machen, ähm, weil ich ich habe eine Grundliebe zu den Menschen. Ich mag es, mit Menschen zusammen zu arbeiten und auch ich mag auch diese diese Form des des Kümmerns im Hotelgewerbe tatsächlich. Und ähm, die Möglichkeit, also ich habe im Hotel vier Jahreszeiten gelernt und das ähm, war zu der Zeit auch, was sehr Besonderes, weil ich ganz viele unterschiedliche Stationen im Hotel erleben durfte. Also nicht nur das klassische Betten machen oder Service, sondern wir hatten eigene Konditorei, eigene Blumenbinderei. Ich war im Personalbüro und so weiter. Und das sind eigentlich all die Dinge, die ich in dieser Ausbildung durchlaufen habe. All diese Facetten, diese Vielfalt, die lebe ich auch bis heute. Mhm. Was sich ziemlich schnell oder was, was, was ich schon immer hatte, ich konnte schon immer gut organisieren, sehr strukturiert arbeiten, neben meiner absoluten Liebe zum Leben zu den Menschen, sage ich mal. Und eben immer wieder ähm, Neues lernen wollen, neue Dinge kennenlernen wollen. Ich, ich war immer total offen und nie so ähm, ortsverbunden. Mhm. ich mal ich bin auch als Kind schon viel umgezogen und deswegen war das für mich auch ähm, es war das heißt aber nicht dass das immer alles einfach ist so ne also dieser Schritt auch nach Hamburg das war wirklich ein schwerer Schritt und <lacht> gab auch viele Zweifel und Unsicherheiten mhm. aber ich habe es halt trotzdem gemacht mhm. und ähm, ja während des des Laufes ich habe länger in einem Veranstaltungsmanagement für die Stella AG gearbeitet ich habe mal an der Rezeption vom Hotel gearbeitet. Durch, ich habe lange Jahre ja dann dieses Büro vom Malerbetrieb äh, ähm, ganz alleine äh, ge, ge, ähm, geleitet. Genau. Ich habe ähm, in einem ähm, Laufladen als klassische Verkäuferin gearbeitet und habe mein Hobby, das Laufen, <lacht> mit... Ähm, einer Form von anderen Selbstständigkeit sozusagen verbunden. Das war eine ganz großartige Zeit. Ich hatte, während die Kinder kleiner waren, eine eigene Mosaikwerkstatt aufgemacht. Das ist mein kreatives Hobby, Mosaiken, und habe dort Kurse gegeben für Kinder, für Erwachsene. Also, ich habe immer mich auch so ein bisschen meinen Lebensabschnitt in dieser Familie, in, in, ja, in, genau, also in dieser Familie, in diesem Familienleben angepasst und geguckt, was kann ich noch an Eigenständigen äh, für mich tun und gleichzeitig ähm, als, als Familie als Paar diese, diese Firma, äh, diesen Malerbetrieb geleitet. Also ich mache
0: jetzt einfach noch mal weiter. Also herzlichen Dank, dass du das jetzt hier mit uns teilst, was dein Weg ist. Und ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen. Und spannend ist, eigentlich alles, was du jetzt gesagt hast, ist auch das, wo du jetzt letztendlich auch angekommen bist. Also zumindest jetzt erstmal. Es heißt ja noch nicht für die Ewigkeit da zu sein.
1: Zwei Dinge noch, sag uns nochmal mal kurz, was Stella AG ist, genau was? Das war damals die Musical AG. Ah, genau. Also da war, ich habe bei äh, Missalgon ähm, in, in Stuttgart, gearbeitet und diesen ganzen Musical-Komplex mit aufgebaut. Spannend. Und das andere ist,
0: du hast eine Ausbildung in vier Jahreszeiten in Hamburg gemacht. Und weißt du, was ich jetzt gerade so gedacht habe? Ich habe ja, als ich geflogen bin bei Lufthansa, ich habe ja 87 angefangen. Und wir, wenn ich in Hamburg ähm, late, night, also Overnight hatte, so nannte sich das immer, Da früher hat man ja, ja noch in Deutschland geschlafen. Ja. Das, das Jahr ist vorbei, jetzt wird man von den einzelnen Einsatzorten in die Welt geschickt. Und da waren wir häufig in den vier Jahreszeiten, was ja wirklich ein wunderschönes Hotel ist. Und wer weiß, vielleicht hattest du, ich habe da geschlafen und du hast da deine Ausbildung gemacht zur gleichen Zeit. Irgendwie sind wir da vielleicht verbunden. Das ist mir gerade so als Gedanke. Gekommen. Witzig, ja, oder? Und was ich total schön fand, du hast auch gesagt, dass du ganz alleine nach Hamburg gegangen bist nach dem Abitur ja. und dass du nie ortsverbunden warst. Und das spricht ja genau für das, wer du jetzt bist, nämlich du nennst dich die Mutlerin.
1: Jetzt deine Mutlerin. Ah, okay, du hast ja. es nochmal umge... Ah, okay, verstehe. Ja, mhm. gerade ähm, ja, habe ich über den Sommer, ich, ähm, das ist tatsächlich auch eben eine Entwicklung, ne, ähm, die Mutlerin, also überhaupt Mutlerin, den Begriff, den ähm, habe ich ja dann 2019, glaube ich, sogar noch kreiert, ähm, mit einer Coach zusammen, ähm, eben weil ich so ein... Mutmacherin bin, so eine Mutmacherin bin und ähm, das war dann der Begriff, der so entstanden ist. Und jetzt im Sommer habe ich mich nochmal ganz intensiv mit meiner Positionierung, mit meiner Sichtbarkeit nach außen, wie möchte ich weitergehen, wer bin ich, weil im letzten Jahr auch ja wieder viel passiert ist und ähm, tatsächlich war dieses die mutlerin hatte ich auf einmal nicht mehr ein ganz gutes Bauchgefühl. Ich konnte aber nie ganz genau sagen, warum. Es hat mir ein bisschen Druck gemacht, dass ich immer die Mutlerin sein muss, so in Anführungsstrichen. Und ähm, in diesem kreativen Prozess äh, der Neugestaltung meiner Webseite ist dann aufgetaucht, ich, ich möchte deine Mutlerin sein. Mhm. Meine, deine Mutlerin mit all meinen Facetten, die mutig ist, aber auch voller Gefühle. Ja, und ähm, so habe ich mich dann auch eben äh, ja entschlossen mit ähm, Pamela zusammen ähm, ein neues Logo oder das Logo zu relaunchen. Also es ist sehr, sehr ähnlich. Wer es vielleicht nicht bewusst anguckt, dem fällt es gar nicht so auf. Das finde ich auch das Schöne, sind nämlich ähm, manchmal ja, also dieses, mein, einer meiner Leitsätze ist ja unter anderem auch, es muss nicht immer das große Bäm sein, sondern es sind die kleinen, feinen Schritte, mhm. ähm, die manchmal das Bäm in deinem Leben sein können. Und das war für mich so ein Bäm-Moment, als da stand deine Mutlerin, dass ich wusste, ja, das bin ich. Ne? Mhm. Weil da kann ich sagen, ich kann dir Mut machen und muss nicht die ganze Zeit erfüllen, in Anführungsstrichen, dass ich nur mutig bin. So, ne? Ja, ja, das ist hier. ja, also, weil ich es ähm, genau, ja, jetzt habe ich dazu die Geschichte erzählt. <lacht> Wo waren wir jetzt? Sehr gut, alles gut. <lacht> ähm, also ich, 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 ich gehe
0: nochmal zurück. Also, du hast uns mitgenommen, was du gelernt hast und was du vor allem, also eine Ausbildung gemacht hast und ähm, was du vor allem für das vom Leben gelernt hast. Also deine vielen Talente. Das Organisieren, so ein Kongress, so das muss man dazu sagen, das war ein großer Ärztekongress oder ist noch, weiß nicht, findet jetzt gar nicht mehr statt?
1: Na, nee, der findet jetzt anders statt. Okay. Genau. Also durch Corona haben die Kliniken sich anders aufgestellt. Ähm, und das hat sich, das ganze Kongresswesen hat sich da sehr, sehr geändert. Da bin ich jetzt nicht mehr äh, dabei,
0: sozusagen. Genau. Aber letztendlich war es ein riesiges Event mit vielen, vielen Ausstellern, mit viel Programm, mit viel Organisieren. Alles, was du dir ja auch in deiner Ausbildung aneignen hast können und was dich wahrscheinlich auch ausmacht. Dann diese Mut, Ach, okay. dieser Mut allein nach Hamburg zu gehen, nach Abitur nie ortsverbunden zu sein, erzähl uns doch ein bisschen nochmal, das hast du nämlich vorhin gesagt, dass du nie so richtig ortsverbunden warst. Erzähl uns doch mal ganz kurz, ich weiß ja schon ein bisschen mehr von dir, aber meine Hörer und Hörerinnen nicht, was du da in Corona auch noch nach dieser Lebenskrise gemacht hast und was dir da auch vielleicht geholfen hat, dass du eben nicht so ein ortsverbundener, ich sage das oft, das sind auch so oft so linear lebende ja. Menschen, also hier sind oft Leute, die sind cross, ja, und cross ist immer, du hüpfst von A nach B nach C nach D und bist damit auch glücklich und zufrieden, also ich möchte mhm. nicht, dass ich das Gefühl immer habe, dass die anderen, das falsch oder falsch und richtig ist sowieso, gibt's für mich ja nicht. Mhm. Der eine geht halt einen linearen Weg, fein, aber ich bin auch mehr jemand, der einen krossen Weg geht, der das liebt, krosse Wege zu gehen, immer sich neu zu erfinden, neue Ideen zu machen und ähm, ja, erzähl uns doch mal, nimm uns doch mal hin, was du da nach deiner Lebenskrise, was du gemacht hast und was dir auch geholfen hat.
1: Ja, also ich, ich möchte also unbedingt festhalten, dass hier das, das Leben in Göttingen, das, das ist total in Ordnung. Ich bin hier wirklich gerne. Göttingen ist eine wunderschöne Stadt. da habe ich jetzt 25 Jahre gelebt. Aber... Es ist so, dass ich immer in mir getragen habe, ich hätte gerne noch mal eine andere Stadt, also so Alltagsleben auch erlebt. Weil ich einfach es ähm, weiß, dass es, dann neue Perspektiven gibt, andere Blickwinkel, neue Menschen kennenlernen. Ne, so, ähm, und da, das bin ich halt. Und es ist genauso, wie du sagst, ne, für jemand anders ist es wichtig, ähm, diese, diese, diese Bubble zu haben. Ähm, und, aber ich, ich habe immer meine äh, Situationen gesucht, wo ich dann was anderes auch erleben konnte. Also ich war da seit ja auch immer viel unterwegs, sage ich mal so, weil ich auch eine verstreute Familie habe, verstreutes Netzwerk und und Freunde. Und das habe ich immer unglaublich genossen und habe das auch bewusst immer getan, also auch so diese Woman äh, and Work, wo wir ja die Ausstellung hatten, wo wir mit begonnen haben, da bin ich auch ähm, an, ähm, alleine zum Beispiel hingefahren oder auch zur Her Career nach München oder andere Netzwerkveranstaltungen, um eben auch ähm, andere Horizonte kennenzulernen und in dieser Krisenzeit mit diesem Bam, dass nichts mehr so war wie vorher, war eins für mich oder ich würde mal sagen vielleicht drei Dinge sofort ganz schnell klar, obwohl es mir grotten Scheiße ging. Erstens: Ich werde nicht in Göttingen bleiben. Wohin ich gehe, was ich mache oder das war gar nicht klar. Ich wusste nur, ich werde dort nicht bleiben. Und zwar nicht, weil ich weglaufe oder weil ähm, oder weil, weil, sondern ganz einfach, es war einfach so ein ganz intrinsischer Moment, wo ich wusste, das brauche ich jetzt, um weitergehen zu können. Und das habe ich dann eben auch verfolgt. Ich wusste als zweites, ich, mir ging es körperlich sehr schlecht, mir ging es geistig sehr schlecht, dass ich weitergehen werde. Dass ich, ich bin schon immer viel gelaufen, das war mir sehr genommen am Anfang, das ging alles nicht mehr so richtig. Und ich bin aber trotzdem immer weiter spazieren gegangen und dann auch wieder ins Laufen gekommen. Also in der Natur sein, mit mir selbst in Bewegung bleiben, um nicht zu erstarren in dieser ganz schrecklichen Situation. Und als Drittes habe ich mir erlaubt, ähm, Entscheidungen in Ruhe zu fällen, nicht Ad hoc und bam bam bam, das muss jetzt so sein, sondern mir Zeit für Entscheidungen zu nehmen. Sprich auch in Bezug auf unsere Partnerschaft, mhm. in Bezug auf wo möchte ich leben, in Bezug auf wie gehe ich beruflich weiter. Habe mich, ich glaube, fast zehn Monate aus Social Media und allen komplett rausgezogen, habe mich überall verabschiedet, weil ich ganz klar wusste, jetzt ist Zeit zu gucken, was ist mit mir eigentlich los und wie geht der Weg weiter. Und ich wusste, wenn ich ganz viel, dieses Ganze von außen, noch weiter auf mich einprasselt, weil das prasselte ja sowieso noch im Privaten und, und äh, der, der normale Alltag, sage ich mal, dann schaffe ich das nicht. Ich brauchte ganz, ganz viel Ruhe und Zeit, das zu äh, entscheiden. Also Und ähm, zum einen war Ziemlich schnell klar, dass ich den Weg mit meinem Partner, mit meinem Mann weitergehen möchte. Aber auch dort eben mit aufarbeiten. Ich wollte, weißt du, ich habe noch ein anderes Lebenstrauma. Und das habe ich irgendwie nie so richtig aufgearbeitet. Und mir war auch klar, ich möchte das jetzt, das Gesamtpaket aufarbeiten, um mir selbst die Chance zu geben, wieder eine Form von Glück zu finden, wieder lieben zu können, so wie ich es mir vorstelle oder ne, mir selbst wieder zu vertrauen und ähm, ja, und auf dem Weg ist, ich habe ich hab so viel verändert in diesen letzten drei Jahren wie noch nie zuvor ähm, und das habe ich angefangen in ganz Mini-Dingern wie äh, Dingen, also wie ich habe mich jeden Tag an unserem Familientisch an anderen Platz gesetzt. Das äh, sind ja alles so Mini-Momente, in denen wir auch üben können, etwas anders zu machen, weil wir oft sagen, wir, wir wollen irgendwas verändern. und wir, Aber das und das und das schaffe ich jetzt gerade nicht. Irgendwann mache ich das. Und ich habe wirklich ab Tag X angefangen. Jeden Tag habe ich irgendeine Kleinigkeit auch geändert. In, so und auf diesem Weg ähm, hat sich einfach dann ergeben, dass ich äh, durch Corona zum einen festgestellt habe, auch dieses hier so an dieses Haus gebunden zu sein und ähm, ob Unsere Töchter sind schon ausgezogen, ähm, unser Sohn ist noch zu Hause, aber ich, ich wusste einfach, ich, ich muss hier raus. Das, das war mir alles zu viel und zu eng. Und ähm, ich habe mir dann für ein, fast ein Jahr ein Waldhaus ähm, in Bergischen gemietet, um auch das Alleinsein wieder zu üben. Ich war 25 Jahre nicht alleine. Das ist auch eine Erkenntnis, ich habe viel alleine gemacht, aber ich hatte immer irgendwas, um was ich mich kümmern musste. So, das war so der erste Schritt. Und durch diesen Schritt habe ich eben das gelernt. Ich habe gelernt oder ich habe dort meine ganzen Fäden zusammengesponnen, wie ich beruflich weitergehen will und habe eben den Mut gehabt zu sagen, Mut ist die ganze Zeit mein Thema dieses und zwar nicht dieser dieser große Mut sondern dieser klassische Fallschirmsprung oder so sondern dieses Mut zum Selbst mutig sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und das habe ich dort sehr sehr intensiv mit mir selber gemacht und angefangen das auch weiter in die Welt zu tragen und zu sagen genau das ist mein Herzensziel anderen Menschen Mut zu machen ihren eigenen Mut zu erkennen und äh, zu nutzen und ähm, ja, und, und, und in diesem Ganzen, also, und ich habe eben auch ganz viel Hilfe angenommen. Also, es ist nicht so, dass ich das alles alleine gemacht habe, sondern ich habe eine Therapie gemacht. Wir haben als Paar eine Therapie gemacht. Wir sind ganz viel gemeinsam gewandert und in der Natur zusammen unterwegs gewesen. Ich habe durch durch Freundschaften oder in der Familie immer wieder Gespräche geführt und geguckt, ähm, wer kann mir vielleicht irgendwo Unterstützung geben. Aber das Hauptding ist bis heute, und da werde ich eben auch nicht müde, habe ich heute Morgen auch wieder gesagt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Immer, immer wieder. Ich habe so oft gedacht, dass ich das mache, aber so ganz bewusst habe ich es halt nicht gemacht. Und auf diesem Weg im, im Waldhaus ist dann eben entstanden, dass ähm, wir auch als Paar in unserem Heilungsprozess immer wieder nach Frankreich in Orte gefahren sind, die uns gut getan haben. Und wir beschlossen haben, wir gehen gemeinsam den Weg weiter. Ähm, und dort äh, dann einen Hof gefunden haben, den wir mittlerweile gekauft haben, uns selber eigenhändig um- und ausbauen und ähm, ja, eine wunderschöne Vision dort ähm, jetzt haben und entwickeln. Mhm. Großer Bogen, meine Güte. Ja, nee, aber... Der Bogen ah. ist genau richtig. Wir bauen ja hier einen
0: Spannungsbogen auf, wenn wir diese Geschichten wenn meine Interviewpartner und Partnerinnen diese Geschichten, ihre eigene persönliche Geschichte erzählen. Also da war wahnsinnig viel drin. Vielen Dank erstmal fürs Teilen, auch für deine Offenheit. Und ähm, gerade wenn man in so persönlichen Lebenskrisen war, ähm, kommt es ja oft auf, wenn man so Gespräche führt, dann wieder ein bisschen hoch. Und dass du auch gesagt hast, dass dass du noch was in deiner Vergangenheit hast, was du dann dadurch nochmal hochgeploppt ist und du es aber jetzt wirklich... Ähm, alles aufarbeitest, was natürlich, und da sind, bin ich bei dem Punkt, den ich mir notiert habe von dir. Das erste war dir klar, was du nicht mehr willst. Und das ist ja auch wahnsinnig wichtig. Ja, dass, dass, dass du eben nicht mehr in Göttingen bleiben wolltest. Das nächste war, dass du ganz viel Ruhe brauchst, um vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja gerade in dieser wahnsinnig schnell lebenden Zeit ein, ein ein gutes ein guter Gespür dafür, dass das wichtig ist, dass wir das brauchen. Es ist aber gar nicht so einfach, das zu tun. Die Natur hat dir geholfen, was wir immer wieder hören und lesen und was ich hier auch nur tausendmal predigen kann. Wenn es mir nicht gut geht, gehe ich auch raus, weil es mir sofort besser geht, überhaupt in die Bewegung kommen, weil du gesagt hast, du warst so starr geworden. Ich weiß, dass du eine leidenschaftliche Läuferin bist, Marathon läufst, also wirklich jetzt nicht nur so ein bisschen joggen, wie ich das mache, sondern echt Profi-like. Du hast da ja auch noch. Ja, doch, finde ich schon. Also, das kann man schon, das muss man nicht so. Ich finde schon, das ist, ich bewundere das. In die Bewegung zu kommen hilft, das wissen wir alle. Das sagt dir ja auch jeder Psychologe, wenn du gerade irgendwie mentale Gesundheitsprobleme hast. Auch wenn es schwierig ist, sich zu bewegen, es hilft dir aber, weil der Körper dann eine gute Unterstützung hat. Dann hast du gesagt, und das fand ich so schön, sich Hilfe suchen, ganz, ganz wichtig. Kann ich hier immer nur unterstützen? Manchmal auch
1: wirklich Profis. Manchmal hilft natürlich auf jeden nicht. Fall. Also ganz, ganz auf jeden Fall. Also ich finde auch die Kombi einfach so toll. Also zu sagen, ne, ich hatte meinen Therapeuten und ich hatte genauso auch eine Coach. Ja. Und ähm, ich äh, sage auch ganz klar zu bestimmten Coaches, es wäre gut, wenn du dir noch äh, professionelle Hilfe holst. Ich bin deine Mutterin, aber ja. eine Therapeutin. Und das finde ich ganz, 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 ganz wichtig. Ja. Ganz wichtig. Ja. Das ja. muss man
0: abgrenzen. Also das ist, mache ich auch immer in meiner Arbeit. Ich merke sehr schnell, wenn Leute bei mir noch nicht richtig sind, sondern erstmal wirklich einen Therapeuten brauchen. Und da gebe ich auch immer gerne ab, weil das ist wahnsinnig wichtig. Und was ich auch schön fand, und das, dass ihr euch auch dafür entschieden habt, ihr zwei gemeinsam den Weg, egal was jetzt war, und das ist ja auch da muss man dir ja auch wirklich den Hut ziehen, dass du gesagt hast, wir gehen zusammen den Weg und wir bauen uns auch etwas Neues. Und das ist ja das, was ihr gerade bestreitet, das von dem Hof in Frankreich ja. kannst du vielleicht sehr gerne noch erzählen. Das ist ja genau das, was ihr ihr baut euch einfach eine neue Zukunft auf. Ja. Caroline, ich habe immer so ein paar Fragen noch in meinem chor in meinem Podcast, in meinem Kurs wollte ich schon sagen. <lacht> Was bedeutet, lass uns doch da kurz mal einsteigen. Was bedeutet eigentlich Kreativität für dich?
1: Oh, Kreativität. Kreativität hat ja so viele Facetten für mich. Also ich möchte zum einen bin ich kreativ mit meinen Händen, wenn ich irgendwas erschaffe. Also einmal für mich ist das ähm, Mosaiken halt eins oder schreiben oder. Aber was bedeutet Kreativität für mich? Also für mich ist das immer wieder auch neues Lernen und, und etwas erschaffen, was jetzt nicht, was auch mal produktiv ist, was ich danach sehe sozusagen. Also ein Mosaik, was ich erschaffe, kann ich dann auch angucken. Das mag ich total gerne. Genauso wie ich mit ähm, mit meinen Bildern, ähm, mit meinen Mutbildern jetzt ja ähm, etwas erschaffe, ähm, indem ich kreativ durch die Natur gehe und gucke, wie möchte ich das festhalten, den Moment oder den Blickwinkel und was sehen dann andere auch da drin da kreativ ins ähm, Gespräch kommen darüber was siehst du drin was sehe ich drin was macht es mit uns für was gibt es für uns für ein Gefühl oder so ja also für mich ist Kreativität total wichtig ich, also das, äh, ich liebe es auf unterschiedlichen Ebenen kreativ zu sein und eben auch wenn ich irgendwie Texte verfasse oder mir hat eben auch sehr, sehr geholfen auf meinem Weg und auch bis heute noch das Aufschreiben von Gedanken. Ich habe das eine Zeit lang ganz, ich will gerade sagen, fast ex exzessiv betrieben. Ja, einfach alles, alles aufgeschrieben, wie es mir geht. Und... Um das ist, ne, das Schreiben ist ja nun deine große Kompetenz und so, also da weißt du auch, wovon ich spreche, also was das mit einem macht und ähm, ja, auch bis, bis bis heute schreibe ich einfach gerne und eben auch dieses mich selbst in unterschiedlichen Dingen mutig kreativ ausprobieren, auch in Bereichen, wo ich vielleicht mal denke ich kann das nicht so gut ich habe zum Beispiel auch mal dieses so einen Malkurs mitgemacht irgendwann wo, weil ich immer sage, äh, irgendwie ich kann eigentlich gar nicht malen und dann hat das total Spaß gemacht und auch da wieder zu lernen das so anzunehmen wie es dann ist ja und da mit mir ähm, gut und freundlich umzugehen ja kreative neue Ideen aussprechen ausdenken. Also ähm, ich muss manchmal aufpassen, dass ich meine Ideen ähm, gleich aufschreibe und nicht alle gleichzeitig umsetzen möchte. <lacht> 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 ähm, so Projekte und so weiter. Äh, ja, aber aus, aus, ja, aus so Impulsen, die jetzt um, auf mein Mutläuferprojekt zum Beispiel ist, auch aus so einer ähm, Impuls entstanden und ist ja auch eine Form von Kreativität, zu sagen, ich möchte ähm, anderen Mut machen, sich auch zu bewegen und daraus ein Projekt zu gestalten, einen Zusammenhalt, äh, eine Verbindung zu schaffen. Ja, du siehst schon, Kreativität <lacht> das bedeutet, das bedeutet uns noch stundenlang drüber unterhalten. Ich wollte gerade sagen, lass uns
0: da ganz kurz nochmal reingehen. Also es, es ist wahnsinnig viel, was dich, also es, es bedeutet viel für dich würde ich jetzt mal so auf den Punkt bringen, ja. ähm, weil, weil es weil es ne, weil du dich für viele Bereiche interessierst, äh, Fotografie, ähm, das mit den Mosaiksteinen, deine Projekte, die du anleitest, alles was dich was dich ausmacht, dich kreativ auszudrücken. Das ist das. Und da bist du auch noch nicht am Ende, wo du ähm, mal sein könntest. Also ich glaube, da ist noch viel Potenzial drin. Aber lass uns doch kurz, erzähl doch hier an dieser Stelle noch mal kurz von deinem Mutläufer-Projekt, bevor ich dir die nächste Frage stelle.
1: Ach, ja. ja, das ist eben entstanden auf dem Weg äh, in, in, durch meine Krise, sage ich mal, dass ich ähm, dadurch, dass ich ja so, wie du gesagt hast, ich bin begeisterte Läuferin und ähm, ich möchte eben weiter... Mut machen, sich mutig für dich selbst zu bewegen. Das, das hatte ich vorher nicht ganz so bewusst getan. Und das habe ich eben ab Tag X dann gemacht. Ich bin losgezogen, weil ich wusste, ich möchte mich bewegen, um geistig und körperlich wieder zu gesunden, zu heilen und zu ähm, ja, Kondition aufzubauen auf unterschiedlichen Ebenen, ja. Und, und das muss gar nicht unbedingt das Marathonlaufen werden wieder, sondern einfach dieses in Bewegung sein, auch spazieren, wandern, laufen, walken, wie auch immer eben mit den Füßen auf der Erde sich bewegen. Und dann ähm, habe ich mir immer, dadurch, dass Corona war, ich habe ja sonst immer viel so Läufe mitgemacht, ähm, weil mir das einfach ganz viel gegeben hat, mit anderen Menschen, mit Gleichgesinnten so unterwegs zu sein, das gab es alles nicht mehr und dann habe ich mir eben überlegt, dass ich gleichzeitig immer für Menschen unterwegs bin, die das nicht so können, die vielleicht nicht so laufen können und dass ich mit meinen Kilometern Projekte, gemeinnützige Projekte unterstützen möchte mit einem bestimmten Betrag, den ich selbst festlege. Mhm. Und das ist dann ähm, so weit geliehen, das, das möchte ich weitergeben. Ich möchte anderen Mut machen, das auch zu tun. Es gibt ja so viele Dinge jetzt in dieser Richtung. Aber als Mutläuferin kannst du das für dich ganz selbst entscheiden, wie oft du läufst. Ähm, wie viel du spenden möchtest, welche Organisation du damit ähm, beglückst sozusagen. Denn ich möchte auch etwas äh, mitgeben, übernimm Verantwortung für dein Leben. Das liest man auch häufig und so weiter, man weiß das auch, aber das möchte ich trotzdem. Ich möchte Mut machen, sich zu trauen, wirklich zu überlegen, ähm, wie übernehme ich Verantwortung für mein Leben? Und da kann es eben Schritt für Schritt, mutig in meinem Tempo, auch als Mutläuferin mit beginnen oder auch weitergehen. Ja, und ähm, ich lade alle Menschen ein, die vielleicht hier auch zuhören, sich bei mir zu melden und ähm, Mutläuferin zu sein. Es braucht gar nicht viel. Im Grunde ist es ähm, etwas, was ich sage. Du entscheidest das, ob du das sein möchtest. Und ähm, ich habe die, äh, das Projekt so aufgeteilt, dass am Ende eines Quartals mir die Mutläufer ihre Kilometer schicken, ihre gemeinnützige Organisation, an die sie spenden. Ich kontrolliere das nicht. Auch das ist für mich Selbstverantwortung und Vertrauen in die Menschen, die sagen, ich bin Mutläufer. Und dann gibt es eben einen, einen kleinen Bericht darüber, ähm, wo wir... Für uns und für andere unterwegs waren. Und das ist es eigentlich. Mhm. Es ist tatsächlich das Katja, was ich so am Anfang auch hatte. Ich möchte dieses Gefühl vermitteln, für dich selbst unterwegs zu sein und auch für andere. Die, mhm. ne, so dieses übergeordnete, doppelte Sinnhaftigkeit im Leben leben. Mhm. Und mir geht es da nicht darum, dass ich was, was ich wie viele Menschen habe, sondern die schöne, feine Gruppe, die jetzt dabei ist, da sind einige mit auf Social Media, also wenn man auf Social Media unterwegs ist, dann ähm, taggen wir uns gegenseitig und benutzen auch den Hashtag Mutläuferin oder die taggen mich und dann teile ich das in der Story, aber ähm, ich glaube mittlerweile die Hälfte der Mutläuferinnen ähm, sind gar nicht auf Social Media unbedingt. ja. Also, das, das ist auch keine Grundvoraussetzung. Mhm. Schreibt mir eine Mail und lass uns in Kontakt kommen. Genau, wir sind dabei. Am Ende hast du ja noch die Möglichkeit, auch mal
0: zu sagen, wo man dich am schnellsten oder am besten erreicht. Und ähm, das Projekt habe ich auch schon verfolgt. Das machst du wunderbar. Und das ist auch schön, die Kombination selber was für sich tun und gleichzeitig was für andere tun. Ja. Und diesen, diesen Sinn auch dazu verstehen für sich. Wir wissen ja alle, dass es wertvoll und sinnvoll sein kann, etwas für andere zu tun und nicht nur immer für sich selber unterwegs zu sein. Da wäre ich dann auch schon bei meiner nächsten Frage, die da wirklich gut verpasst, finde ich, die aber nicht immer ganz einfach ist. Deswegen, vielleicht brauchst du einen Moment. Was bedeutet Spiritualität für dich? Hat sie um, überhaupt eine Bedeutung?
1: Also ich sage mal so, ähm auf jeden Fall fühle ich mich auf eine gewisse Art und Weise spirituell, indem ich ähm, ja sehr auch an, an die Kraft zum Beispiel von Affirmationen oder Mutsätzen glaube. Und das ist eine Form von vielleicht spirituell <lacht> sein, ja. ähm, dass ich überhaupt so bestimmte. Ähm, Freude in mir fühle oder an, an Wunder glaube. So, ja? Also, so sag, ähm, es gibt immer einen Weg. Ähm, ich bin, ich habe auch gelernt, zum Beispiel zu meditieren, was mir ähm, sehr, sehr hilft, ähm, auch in dieser Ruhe zu bleiben. Also, das ist etwas, die Ruhe und die Zuversicht, die habe ich. Ähm, die Zuversicht hatte ich immer und die Ruhe habe ich jetzt lernen dürfen. Und ähm, das ist vielleicht so, beschreibt es vielleicht. Also, dass ich mich auch ganz viel ähm, mit diesen inneren Gefühlen, mit Dingen auseinandersetze. Wie kann ich das nicht nur geistig alles steuern? so mhm. ja
0: Super, das ist sehr schön. Und das ist genau das, was, ähm, was dich auch ausmacht. Querantrieb heißt ja mein Podcast. Und manchmal kommt eben was quer ins Leben. Und es ist dann gut, wenn man seine Zuversicht hat, seinen inneren Antrieb. Was würdest du sagen, ist dein innerer Antrieb? Oh,
1: also äh, das Weitergehen, also der, die 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 Lebensfreude, die, die Liebe zum Leben, die Neugier, was gibt es noch, und tatsächlich auch eben dieses der, der Mut, also zu ja, sagen, genau. ja, Das, das wäre ja so mein erster Gedanke. Absolut. Von Mut. Ja, ähm, ja das ist, der, der Mut ist mein Antreiber, zu sagen, komm. Ich, ich mache es. Also, mhm. so. Auch wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht. Ich, ich habe bis heute ganz oft Zweifel oder bin auch ganz oft unsicher und so. Also. Aber das ist, glaube ich, eben dieses, für mich bedeutet Mut, ist im Grunde so für mich schon, also das ist, der, der Antrieb ist diese magische Kraft, mich selber immer weiter zu entwickeln, weiter kennenzulernen und ja, weiter zu gehen. Ja. Und zu gucken, was, was kommt jetzt. Schön. Magische Kraft gefällt mir sehr gut für Antwort.
0: Ja. <lacht> äh, Carolina, nimm uns doch jetzt einfach noch mal mit. Also, ähm, jetzt habt ihr gemeinsam, dein Mann und du, ähm, eine neue Lebensperspektive, die, wo ihr euch aber noch im Prozess befindet. Also du hast ja mehrfach auch schon gesagt, dass und das. Kann sich, glaube ich, auch jeder vorstellen, dass es eben ein Prozess ist, dass ihr in der Entwicklung seid, dass es nicht immer einfach ist, auch wenn es auf Social Media manchmal einfach aussieht, dass ihr da viel Kraft und Energie reinsteckt. Und wir ähm, uns doch mal ganz kurz noch auf die Reise jetzt, um auch zum Ende zum Podcast so langsam zu kommen. Also von dem Weg, wo die Caroline nach dem Abitur ganz alleine nach Hamburg gegangen ist, ist ja jetzt die Caroline ganz alleine nach Frankreich, hast du ja gerade schon gesagt, ich ja. greife jetzt einfach mal vorgegangen. Und ähm, ja, was du da vorhast und ähm, vielleicht auch, warum es dich dahin gezogen hat.
1: Ja, also ähm, Frankreich, zu äh, Frankreich habe ich schon seit kleinem Kind eine Affinität. Ich bin dort immer auch mit meiner Ursprungsfamilie in Urlaub gefahren. Ich habe immer gerne ähm, Französisch gesprochen. Ähm, ich bin mit meiner kleinen Familie ganz viel in Frankreich gewesen und ich hatte schon immer ähm, so eine Art Traum oder auch immer mal so gedacht, ach, kaufen wir da mal vielleicht ein Ferienhaus oder ich würde gerne mal ein, zwei Jahre dort leben, so, ja, also das, daher kommt das und ähm, ich glaube, also vom Grundsatz her muss ich ehrlich sagen, ist das eine ganze Geschichte, die können wir wann anders nochmal erzählen. Aber es ist also von der Idee her so, dass ich gerne dort jetzt ähm, in Zukunft, wenn ähm, hier in, in Deutschland alles gut auf gute Bahnen gebracht ist, das ähm, würde jetzt zu weit führen, aber dann möchte ich in Frankreich leben. Und dieser, diesen Hof, das ist ein 200 Jahre alter Bauernhof, den wir dort gekauft haben mit ordentlich viel Land drumherum. Und ähm, der heißt auch Ferme du Courage, Hof des Mutes, weil wir eben sagen, es ist unser Lebensmutprojekt, projekt <lacht> paar Projekte ähm, und dort ähm, und das ist eine Atmosphäre, die ganz viel Ruhe ausstrahlt, ganz viel, äh, es ist ein, ein Kraftquelleort für mich. Also ich ich habe den gesehen und wusste das sofort, ähm, ja, aber er ist... Der Marode. Es ist alles alt dort und ähm, er äh, dort m, ja, wartet viel Arbeit auf uns, handwerkliche Arbeit und wir trauen uns das eben zu. Wir machen das wirklich zu zweit in eigenhändiger Arbeit und wer uns besuchen kommt, darf gerne helfen. <lacht> Aber wir bauen den um und eben mit der Idee, dort Leben und Mut zu verbinden und das auch in die Welt zu tragen. Einmal als Paar. Und einmal aber auch ich als deine Mutlerin zu zeigen, ähm, ich möchte ähm, einladen, auch dort auf diesem Hof Zeit zu verbringen. Also das ist so die Vision, dort ähm, Zimmer auszubauen, dass äh, du Zeit auf diesem Hof verbringen kannst, um eine Mutzeit, also Zeit für dich selbst, dir zu nehmen und mal zu hin, ein paar Fragen, wo stehe ich gerade, wo möchte ich hin, welche Themen beschäftigen mich gerade oder wenn eine Entscheidung ansteht, solche Dinge. Und ähm, momentan ist es eben noch so, dass es äh, noch kein eigenes Zimmer gibt. Wir haben ein Gästezimmer, das fange ich jetzt an. Da kann, kann man schon kommen, aber da ähm, darf man sich erstmal an mich wenden, wenn man dazu Lust hat und es gibt so bestimmte Modalitäten, die wir besprechen müssen. Sage ich mal, das ist ganz individuell gestaltbar. Und dann kannst du mit mir als Mutlerin eben auch ein Gespräch für eine Mutwanderung dort machen. Ich möchte einladen, dieses, sich handwerklich mit zu betätigen Und ist es vielleicht auch nur in Anführungsstrichen Unkraut jäten oder Rasen mähen, was das mit dir machen kann, um auch in dir zur Ruhe zu kommen. Das ist für mich ein wichtiger Lebensbaustein, das habe ich sehr erkannt und ähm, deswegen möchte ich das auch so leben. Also diese Kombi aus geistiger Arbeit, ähm, ich habe meine ganze Arbeit ja auch sehr auf Zoom ausgebaut, arbeite ganz viel mit, äh, mit meinen Coaches per Zoom und dann eben dieses handwerkliche Tun und genau sehen, was entsteht. Wir haben jetzt im Sommer das Dach neu gedeckt ähm, von einem Stallbereich. Also das war unfassbar kräftezehrend und gleichzeitig jeden Abend da zu sitzen und zu sehen, was, welche Schritte wir wieder geschafft haben das ist für mich persönlich total wertvoll und es ist als Paar, verbindet es uns und das feiern wir dann auch immer richtig und, ähm, ja, und lernen uns dabei auch weiter jeden Tag neu kennen. Wie gehen wir dann auch wieder dort mit bestimmten Dingen um? Ja. Hier. Ja, ja, und eben, ähm, das möchte ich auch noch sagen, sich mutig mit sich selbst zu beschäftigen und mutig Gespräche zu führen. Mhm. Wirklich ins Gespräch zu gehen, das ist etwas, ähm, was, wovon ich überzeugt bin, dass das mich über viele Dinge hin auch rettet oder gerettet hat und auch weiter trägt durchs Leben. Weil ich ähm, auch über solche Tabus wie Ehekrise, in Langzeitbeziehungen, über... Dinge, die ich nicht verarbeitet habe oder so, in, in, unter vier Augen immer sehr offen spreche, mhm. weil ich glaube, dass wir viel mehr unsere Geschichten teilen dürfen, um zu sehen, wir sind nicht allein. Ganz genau. Sehr schön, vielen Dank, dass du deine <lacht> Geschichte mit uns geteilt hast. Ja, danke, dass ich hier sein darf und dir die so erzählen darf und du so nett fragst. <lacht> dann, dann habe ich eigentlich nur noch ähm, eine
0: Schlussfrage. Und, ähm, aber ich würde erstmal gerne, wenn du Lust hast, ähm, wenn jetzt jemand, also du, meine wunderbare Hörerin oder Hörer, wenn du jetzt Lust hast, Body die Caroline, die macht so tolle Sachen, das Laufprojekt. Ähm, alleine mal in so einem Häuschen, in so einem Waldhäuschen gelebt, äh, mutig aufgebrochen. Ähm, wenn du Lust hast, mit ihr in Kontakt zu kommen, was müsste man machen, Caroline? Wie wäre der einfachste Weg, wie man dich ähm, erreichen kann?
1: Also einmal kannst du meine E-Mail gerne äh, hinterlegen. Ähm, Im Moment läuft alles noch auf Mail at die Mutlerin. Mhm. Aber es wird Demnächst deine Mutlerin sein. Ähm, dann gibt es meine Webseite, die auch nur in der Übergangsphase ist, aber vielleicht, wenn der Podcast rauskommt, ähm, ist sie schon geschaltet, die dann auch auf deine Mutlerin läuft. Ich bin auf Instagram sehr aktiv unter Caroline Günther, deine Mutlerin. Ä über alle Wege kannst du mich erreichen. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich biete auch immer gerne an, weil ich so gerne neue Menschen kennenlerne, einen Kaffeemotplausch ganz unverbindlich mit mir mal per Zoom oder am Telefon zu halten. Ja, und dann können wir so ins Gespräch kommen, ob ich irgendwie etwas für dich tun kann, dich irgendwo unterstützen kann oder wir einfach nur mal Geschichten austauschen. Denn auch das finde ich ist so wichtig und wertvoll. Ja. Und auch von okay. jedem Gespräch lerne ich
0: etwas dazu. Das stimmt. So geht es mir auch, wenn ich mich mit meinen Kunden und, und Kundinnen unterhalte. Ich werde alles aktuelle Seiten von dir in die Shownotes hier packen unter dieser ja, Folge. Und dann könnt ihr sehr, sehr gerne mit Caroline Kontakt aufnehmen. In diesem Aha. Sinne, wir sind bei der allerletzten Frage die geht noch mal ein bisschen in die Zukunft. Ich bin ja auch so ein visionär denkender Mensch und liebe es und verbinde mich sehr oft in meine eigene Meditation mit meinem 90-jährigen Ich. Das kann auch dein 100-jähriges oder dein 80-jähriges, je nachdem, welche Zahl dir da sympathisch ist. Stell dir doch mal vor, du begegnest deinem 90-jährigen Ich und glaubst du oder gibt es etwas, was du von ihr wissen möchtest? Würdest du ihr eine Frage stellen oder würde sie dir was sagen oder was ins Ohr flüstern, wenn du sie ihr begegnen würdest?
1: Sei mutig, sei du selbst. Sehr gut. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir sehr, sehr herzlich,
0: dass du meiner Einladung gefolgt bist und Teil von Querantrieb, dein coaching Duco podcast bist und zweifellos Neuanfangen heißt ja mein Podcast. Ich glaube, die Zweifel nicht komplett loszuwerden, aber sie stellenweise loszulassen, hast du uns in deiner Geschichte wunderbar erzählt. Und dass du Neuanfänge mit mutig startest, hast du uns auch durchweg in dieser Folge auf jeden Fall geschildert. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine wunderschöne Geschichte.
1: Ich danke dir, Katja. Ich freue mich sehr und ähm, es zeigt mal wieder, ähm, dass es sich so lohnt, ähm, Verbundenheit zu halten, auch in wellen -Lebenslagen. Danke dafür. Ein wunderbares <lacht> Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich
0: und sage Tschüss bis zur nächsten Folge. <lacht> tschüss. <lacht> So, erstmal schön, dass du bis zum Ende des Interviews hier dran geblieben bist und jetzt auch noch hier lauscht, was ich dir Neues zu erzählen habe. Erstmal möchte ich ganz kurz für mich nochmal die Folge mit Caroline reflektieren. Also sie hat so schöne Begriffe oder Dinge erzählt, dass sie sich absolut entschieden hat, Ruhe ähm, zu wählen, wenn sie wichtige Entscheidungen trifft. also nicht so aus dem Ad-Hoc. Das halte ich für eine sehr, sehr gute Maßnahme. Dass sie ihre Ideen aufschreibt, ganz, ganz wichtig, vor allem, wenn man so ein Multitalent hat und so viele Ideen immer im Kopf rumschwirren, die man am liebsten auch sofort umsetzen möchte. Das ist ja das, was so ein, so ein Multitalent oder so ein viel interessiertes Wesen ausmacht, dass man eine Idee kommt und sofort anfängt und sagt, das muss ich umsetzen. Also da bin ich ja schon lange ein Fan von, so ein Ideenbuch, ein Skizzenbuch, ein Szenenbuch – wie auch immer du in deiner Kreativität unterwegs bist, ähm, schreib das erstmal auf und ähm, dann ist sie aber nicht weg, die Idee. Das ist schon mal gut und beruhigt das Gewissen und ähm, du hast aber jederzeit die Möglichkeit, wenn du dann Zeit und Raum dafür hast, ähm, die Idee anzugehen. Dann hat sie gesagt, was ich auch wahnsinnig wichtig finde und was ich finde auch immer wichtiger wird, dass du Verantwortung für dein Leben übernimmst, dass jeder für sich für sein Leben Verantwortung übernehmen. Muss klingt immer so doof. Darf, vielleicht ist das richtige Wort. Denn äh, je mehr Verantwortung du für dein Leben übernimmst, umso mehr bist du auch in der Selbstwirksamkeit, in der Selbstbestimmtheit. Und natürlich ist es immer abhängig auch von dem, was im Außen ist. Und das ist auch jetzt ein ganz anderes Thema für eine andere Folge. Aber Verantwortung für sein Leben zu schaffen, Gibt auch ein Gefühl von viel mehr Mut und ähm, seinen Weg zu gehen. Dann hat sie natürlich gesprochen, was auch mein Ding ist, Meditation, Affirmation, Zitate, Mantras. Ähm, alles, was dir hilft, um in der Ruhe zu bleiben, ähm, darfst du und solltest du nutzen. Und das Netz ist wirklich voll und auch von vielen kostenlosen Sachen voll und ähm, Nutze das sehr, sehr gerne. Und wenn es nur fünf Minuten sind, ne? also du musst nicht sofort einen Meditationskurs machen oder, weiß ich nicht, einen Zitatekurs belegen, sondern es ist einfach mal fünf Minuten Stille. Und wenn das vielleicht an irgendeinem Ort ist, und da sind wir bei dem nächsten Punkt, wovon Sie gesprochen haben, von Kraftquelleorte Und Ihr Kraftquelleort ort ist dieser Bauernhof, den Sie sich in Frankreich als ihren Lebenstraum jetzt erfüllt, mit, gemeinsam mit ihrem Mann. Und vielleicht hast du auch einen Kraftquelleort, ort <lacht> den du gerne mal für dich ähm, nutzen möchtest. Und vielleicht spürst du, das habe ich ja schon ganz oft hier auch im Podcast gesagt, ich bin mir sicher, du weißt das. Und wenn du nicht immer an den zurückgehen kannst, weil er vielleicht völlig woanders ist, wo du gerade lebst, dann versuch dich mental an diesen Ort zu beamen. Und in dieser Kraft, daraus eine Kraftquelle zu suchen. Und ähm, ja, dann habe ich sie gefragt, was ihre magische Kraft ist, als Antrieb. Vielleicht magst du auch mal darüber nachdenken, was deine magische Kraft ist. Also, ihre magische Kraft ist ja ihr Mut, ja, also, dass sie mutig immer vorangeht. Und ähm, bei mir ist es meine magische Kraft, dass ich wirklich immer relativ un, unbefangen an Neuanfänge rangehe. Und äh, ich habe gerade in meinem privaten Leben ein riesiges Projekt, <lacht> davon erzähle ich dir ganz viel im neuen Jahr, ähm, was wirklich ein Riesenanfang um ist und ich, äh, mich durch meine vielen Erfahrungen, die ich schon gemacht habe in meinen fast 60 Lebensjahren, äh, mutig und auch äh, zuversichtlich und vertrauensvoll diesen Weg gehen lässt. Und ähm, guck doch mal, was dein ganz persönlicher Antrieb ist. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, äh, wo du selbstverantwortlich in deinem Leben mit dir umgehst. Ja, und dann zum Schluss hat sie ja noch so schön gesagt, ähm, als ihr, weiß es ich, sie, sich mit ihr getroffen hat und hat sie gesagt, sei mutig, sei du selbst. Und äh, je mehr du das bist, umso mehr werden sich auch deine Wünsche, Träume, Hoffnungen, Visionen erfüllen. Genau, das war nochmal so ein bisschen zusammengefasst von dem Interview, was ich sehr, sehr schön fand und ich hoffe sehr, dass du was mitgenommen hast für dich. Und zwei, drei Sachen habe ich jetzt noch, wenn du Lust hast, noch weiter dran zu bleiben, dann ist die Folge, dann schließe ich auch die Folge für heute und dann hast du tapfer durchgehalten, herzlichen Dank, tausendfachen Dank und äh, mir bleibt immer noch zu wünschen, hinterlasse mir gerne ein paar Sterne bei Apple Podcasts oder auf Spotify. Ähm, je mehr Leute diesen Podcast sehen und ähm, umso mehr kreative, spirituelle Wesen ähm, haben wir hier und umso friedlicher und friedvoller wird diese Welt. Deswegen dafür ein herzliches Danke, wenn du das machst, mir ein paar Sterne auf den Portalen oder auf dem Lieblings-Podcast-Portal zu hinterlassen. Immer steht weiter das kostenlose 30-minütige Austauschgespräch zur Verfügung. Nutze das sehr, sehr gerne. Schreib mir unter kontakt.querantrieb.de und wir machen einen Termin dafür aus. Ähm, bevor der Podcast in eine kleine Winterpause geht, gibt es noch eine Folge in diesem Jahr, die ein bisschen das Jahr abschließt. Ich habe ja angefangen in diesem Jahr mit der Folge 60, da ging es null Vorsätze, eine einzige Frage. Und in der Mitte, so im Sommer, hatte ich nochmal so ein Reminder, denn die Frage war ja, was soll Ende des Jahres anders sein? Und vielleicht hast du Lust, dir die Folge 60 und die Folge 70 dazu nochmal anzuhören. Und abschließend teile ich dann einfach noch so ein bisschen Rückblick auf das Jahr was bei mir tatsächlich anders ist. Genau, das war so ein bisschen das, was es in dieser Folge zu erzählen gab. Ich hoffe sehr, sehr, dass du inspiriert bist, dass wir dir Mut machen konnten und dass du jetzt weiter deinen kreativen, spirituellen Weg gehst. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören und wünsche dir einen wunderschönen Tag, ein zauberhaftes Wochenende, eine tolle Nacht, ein, Tor, ein ähm, ja, erfolgreiches Sein. Und äh, pass gut auf dich auf und sag, bis zur nächsten Folge. Deine